0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네,
1: KBS 열린 토론, 오늘 월요일 정치의 재구성. 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광덕 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책의 의장님이 네 분과 함께하고 있습니다. 많은 어, 내용을 보내주셨는데요. 정치자들께서 아마 이거 실제로 보시니까 아마 조금 더 리얼하게 느끼시는 것 같아요. 유튜브에서 스키피오 리 아이디 쓰시는 분. 평소 스튜디오 내부 분위기를 보고 싶었는데 보니까 좋으네요. 아, 유튜브에서 류충전 아이디님. 보이는 라디오 새롭네요. 어. 휴대폰 6796번님 마이케이로 보니 멋지네요. 어떻게 토론하시냐 궁금했는데 보면서 들으니 무지 실감나서 음. 좋습니다. 아이고 진작 할거 그랬습니다. 휴대폰 3242번님 오늘 청와대에서 여야정협의체에서 5당이 함께한 건 보기 좋았습니다. 앞으로도 종종 이런 모임을 가지며 대성적 논의들이 이어졌으면 좋겠습니다. 홍으로 에 o i 이 쓰시는 분 어, 이 재정 투입하에 인위적으로 비생산적인 일, 일자리 만들기는 지양해야 합니다. 차라리 그 돈을 4차 산업 인프라와 수소차 등에 장기적으로 투자해야 한다고 봅니다. 휴대폰 4997번님. 경제도 병도 급성이 아닌 이상 이상 시간이 흘러야 발병하는 것처럼 지금 경제 상황은 몇년 전부터 잠재된 것이 터진 거 아닌가요? 한국당과 바른미래당은 9년 동안 뭐하고 있었는지 궁금해집니다. 모든 정치인들은 반성하십시오. 네, 보편적 비판이셨습니다. (웃음) 저희도 보편적 (웃음) 반성을 해야 될것 같고요. 지금 오늘 동영상으로 보고 있으니까 상당히 서러우신 것 같은데요. 지금 어, 듣고 계시는 청취자 분들께서도 어, 동영상을 한번 트라이를 한번 해보십시오. KBS의 My K 어플리케이션을 쓰시거나 유튜브, 페이스북으로도 실시간 방송되고 있습니다. KBS 콩 또는 KBS 열린토론이라고 검색하시면. 어, 열린 토론 방송을 직접 생중계로 보실 수가 있습니다 많은 많은 이제 시정을 바랍니다까지 해야 되겠네요 어, 오늘 이제 저, 저기 토론 주제 좀더 이어가겠습니다 아, 물론 예산 국회도 굉장히 중요합니다만 또 한편 여야가 상당히 대립하고 있는 이슈들이 있습니다 그중에 하나가 아마 특별재판부 구성 사법농단에 대한 특별재판부 구성인 것 같은데요 지금 이제 현재 자유한국당을 제외한 사당은 찬성 입장으로 12 12월달 안에 이 법안을 처리하기로 했는데 특별법 구성이 왜 필요하다고 보시는지 일단 요거는 더불어민주당 여, 여당 의원님께서 김경호 의원님께서 잠깐 설명을 하시죠. 우선, 나서, 우선 네.
0: 특별재판부의 구성이 얘기가 나오게 됐던 계기는 이제 사법부의 재판 거래 우기였죠. 어, 박근혜 정부에서 벌어졌던 여러 가지 그 재판들을 청와대 또는 외교부 이런 정부 부처하고 거래를 해서 재판을 했다라는 건데요. 문제는 지금 여기에 지금 이제 그 당사자들이 여전히 지금 현재 우리 사법부 내에 남아있고 그 다음에 문제는 이 부분에 대한 검찰 수사가 지금 진행 중인데 계속해서 영장이 기각되거나 아니면 그 하드디스크 폐기와 같은 증거 인멸 그 다음에 재판자료 미제출 이렇게 해서 전혀 수사의 협조가 이루어지고 있지 않는 상황인데 이런 상황에서 만약에 재판이 벌어질 경우에 셀프 재판이 된다 이거는 자칫 이것은 그 사법 농단에 직간접적으로 관여된 법관이 이것을 맡게 될 가능성도 있고 그렇게 그렇게 그럴 경우에는 본인이 관여된 행사, 본인이 했던 행위에 대해서 본인이 재판을 하게 되는 이런 참 황당한 일이 발생을 하게 됩니다. 그래서 이것은 삼권분립이라는 게 그런 거 아니겠어요? 법을 만들고 법을 판결하고 법을 집행하는 구조를 서로 완벽하게 분리시키는 건데요. 그래서 판결의 공정성을 기하는 게 삼권분립의 목표인데 그 삼권분립의 취지에 따라서도 이번엔 특별재판부를 구성해서 셀프재판이 되지 않도록 공정한 재판이 될수 있도록 이번에 국회가 그 제도적인 장치를 만들어야 한다라는 게그 핵심 취지입니다. 조금 네. 더 위헌 보완 위헌 논란에
1: 예, 예. 대해서는 김용신 정의당 정철 위원장님 의견 좀보태주십시오 일단 그
2: 특별재판부의 취지를 조금 보완하고 위헌성 문제도 말씀드리겠는데요. 어, 일단 아까 얘기했던 것처럼 상권 분립에 대한 훼손이었다라고 하는 부분들이 이제 법관 독립성이 어, 사실 지켜지지 않은 거 아니냐 이래서 이제 헌법 유린 행위다라고 이제 규정하고 있는 거고요. 더욱 더 중요한 것은 어 이로 인해서 국민의 기본권이 침해받은 거죠. 그러니까 공정한 재판이 진행되지 않았다라고 하는 의혹이 있는 겁니다. 그러니까 재판 거래라든가 또는 재판관에 대한 부당한 개입. 이런 걸 통해서 공정한 재판을 받아야 될 국민들의 기본권이 침해된 부분에 대해서 강한 문제의식을 갖고 있기 때문에 이것이 사법부 내, 법원 내에서의 셀프개혁이 이루어지기 어렵다. 특히 아까 얘기했던 것처럼 압수수색에 대한 대부분 기각되고 있는 이런 현실들을 봤을 때 이런 부분에 있어서 특별법이 필요하다는 거그 특별법은 다른 건 아니고요. 민주적 정당성과 신뢰성을 확보하기 위해서 어, 이른바 대한변협과 그 외부인사 그리고 이제 판사회의를 통해서 영장 전담 판사와 그 다음 1심, 2심에서의 재판부를 이제 별도로 추천하며 이제 대법원장이 이배 순회에서 임명을 해서 별도의 재판부를 구성해서 공정성과 객관성을 가져가라. 이제 이런 부분의 취지인 것이고요. 위헌성 부분은 어~ 저는 일단 이게 별도의 예를 들면 이제 어~ 뭐~ 법원이 네. 군사 법원처럼 새로운 법원 제4의 법원을 만든다라고 한다면 이게 위헌 소지가 있을 겁니다 왜냐하면 이제 사법부의 사법권이 어쨌든 이제 법관으로 이루어진 어~ 법원에 있다라고 하는 규정 때문에 위헌성 논란이 있겠지만 현직의 판사들 서울 이제 중앙 법원에 있는 현직 판사들을 기준으로 여기에 연루되어 있는 사람들을 제외하고 현직 판사들로 특별재판부와 영장정단 판사들을 지정하는 것이기 때문에 위헌성 논란은 저는 해소된 것이 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 이 점에서 이준석 바른미래당 최고위원님께 여쭤보면 예. 어 바른미래당이 분명히 앞에서는 내네 당하고 합, 합해 같이 특별재판부 관련 특별법을 만들겠다고 해놓고 또그 안에서는 또 여러 다른 의견을 내시는 분 의원님들도 계시고 그래서, 그래서 상당히 좀 내부가 좀 분열이 되는 거 아니냐? 저는 그래서
3: 시, 실제로 당 안에 많은 의견이 너무 존재하고 있어서 이사안뿐만 아니라 저도 헷갈리기도 합니다. 근데 그런데 그래도
1: 일단 외부적으로 어, 어떤 당이 공식적으로 의견을 냈으면 그런. 그런 부분은 좀 그래서 요새, 요새 그런 말이 있더라고요. 밤이하다. 음. 음,
3: 그런데 저는 뭐 그걸 저는 뭐 일부는 그걸 긍정적으로 받아들인다고는 그렇게까지 하진 않고요. 근데 음. 다만 이거는 태생적인 한계다라는 생각 하는 거 솔직히 받아들이고요. 요 그런데...
1: 특별재판부 특별법 관련해서는 어떻게 생각하세요?
3: 이렇게 봐야 되는 것이 원내대표 네. 같은 경우에는 가서 많은 사안에 대해 가지고 이제 사실상 음. 교섭권을 행사하는 자리에 있는 거거든요. 예. 그런데 이 교섭을 할 때마다 세부적인 사안에 대해서 의총을 먼저 하고 갈 수는 없는 사안입니다. 음. 교섭 중에 어떤 이야기가 나올지 모르기 때문에 그래서 사실 교섭을 통해 가지고 대표자로서 김관용 원내대표께서 일정한 사안들에 대해서 합의를 할수 있겠지만은 나중에 그것이 당론이 되고 실제로 당론 투표가 되어 가지고 위력을 발휘하려고 한다면은 그것은 의총을 거쳐야 됩니다 네. 근데 저희가 이제 매번 보이는 과정들이 그것이 이제 뭐 사실 이념적으로나 아니면 지금까지 살아온 이력으로나 다른 분들이 많기 때문에 그게 매번 노출되고 있어 가지고 이것이 당내 불협화음이 아니냐라고 하겠지만은 저희는 앞으로도 아마 제가 봤을 때는 그 원내대표의 교섭권이라는 측면에서는 어떤 그러니까 판단들을 할 것이고 그 이후에 샤오 의총에서 추진, 추인을 받는 현그 과정들이 수사정이었어. 있을 것이다. 그래서 네. 당장 비준한 때만 본다 하더라도 우선 뭐 지도부가 어느 지도부가 일정 부분의 어떤 교섭권을 행사했지만은 나중에 의총에서 그것이 내용이 달라져 가지고 실제 비준을 위해서는 그랬습니다. 뭐 예산에 대한 부분을 좀더 보강해라라는 보강된 의견이 나오는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이번에 어떤 상황에서도 저희가 이것을 뭐 당론 투표로까지 끌고 가진 않을 것이다 이런 생각이 들기 때문에 이 부분에 대해서는 제가 당을 대표해서 의견을 얘기하기보다는 개인적인 제, 제 개인적인 얘기하죠. 의견으로 이야기해야 되는 것이고 저는 나나. 어 이제 사실 저는 어쨌든 이제 사법부의 농단을 보면서 많은 국민들이 참 특단의 조치가 필요하다는 라 생각을 많이 했을 겁니다. 나나. 그런 입장에서 특별재판부 논의가 상당히 공감이 가는 부분이 있고 다만 우리가 도입하려고 하는 특별재판부라는 것이 어떤 새로운 제도의 도입에 가깝다는 생각을 해야 됩니다. 일시적인 것이라고 우리가 아무리 주장한다 하더라도 과거에 우리나라에도 특검이라는 제도가 처음 도입됐을 때 특검에 대해서 많은 논쟁이 오갔죠. 네. 근데 그다음에 한번 특검을 하고 나니까 그다음부터는 조금만 이제 검찰의 공정성에 의심받으면은 남용됐습니다. 그것이 네. 그래가지고 실제로 성과가 나지 않은 특검도 있고 실제로 흐지부지진 특검들도 있습니다. 근데 그런 것들을 생각해 봤을 때 특별 재판부라는 것이 지금 일회성인 이례적인 그 어떤 니즈라는 건 충분히 많은 국민들이 인식하고 있겠지만은 이것이 위헌적인 요소가 있는 것은 어느 정도 받아들여야 됩니다 네. 그렇기 때문에 저는 그부분에 있어 가지고는 좀 신중해질 필요가 있다 그래서 위헌적인 요소를 어떻게 제거할 것이냐에 대해서 가지고 조금 더 논의를 해야 되는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 예 이제 이제 자유한국당 네. 세당에다 얘기 들주셨으니까요 <웃음> 아, 예, 예. 특히 중광덕 의원님은 예. 어뭐 특별재판부에 관련된 특별법 제정하지 않고도 음. 법조법 구성할 수 있다 이런 거 강하게 주장하고 계신데 네. 설명을 해 주시죠.
4: 그렇습니다. 어, 지금 뭐 민주당이나 정의당에서 주장하는 어, 국정 아니 사법농단 사건과 관련돼 있는 법관이 이 사건을 재판한다 그러면 셀프 재판 아니냐? 네. 그 점은 뭐 국민 누구나 다 동의하는 거죠. 그런데 그 전제로 어, 이 사법농단 사건의 그 피고인이 이제 재판을 받게 되면. 왜 사법농단 사건에 연루된 사람이 재판부가 된다. 이걸 전제로 하고 있거든요. 어, 저도 지금 이 수사 진행 과정에서 우리 법원이 보여준 잘못된 행태. 예를 들면 영장을 계속 무더기로 기각하고 네. 또 기각 사유를 보면 좀 국민이 납득할 수 없는 그리고 기존의 영장 기각 사유하고는 전혀 형식과 내용을 달리하는 특이한 예를 들면서 사, 어, 기각을 합니다. 네. 그래서 기존의 그 서울중앙지방법원에 있는 형사합의부라는 그 재판부에서 재판하는 것은 이 사건만큼은 적합하지 않다. 설령 어떤 특정 재판부가 사법농단 사건에 전혀 연루된 법관이 한 명도 없는 재판부라 하더라도 법원이 이 사건에서 보여준 제 식구 감싸기나 아, 수사에 협조하는 의지를 전혀 보이지 않았던 이런 점 때문에 기존의 재판부에 대한 신뢰가 함께 아, 무너진 것은 사실이다. 그렇지만 이것을 지금 특별법에 의해서 특별재판부를 만들어서 이 사건만을 재판하게 하는 그 방법. 지금 민주당에서 주장하고 있는 특별법에 있는 특별법을 만들어서 특별재판부를 구성해서 이 사건을 재판해야 된다라는 것은 저는 우리 헌법의 명백한 위반이라고 생각합니다. 우리 헌법 101조 1항을 보면 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다고 되어 있습니다. 여기서 사법권은 재판하는 것 자체뿐만 아니라 재판부를 구성하고 사건을 배당하는 그 내용까지도 사법권의 본질적인 내용, 말하자면 공정한 재판을 하기 위해 필수불가결한 내용이다. 그래서 지금 재판부를 구성하거나 사건 배당하는 것을 대법원장도 전혀 관여하지도 못하고 있고 대법원장이 아무런 권한도 없습니다. 그러나 이 특별법에 보면 은 특별재판부를 구성함에 있어서 대법원장이 상당한 영향력을 발휘하게 돼 있어요. 특별법 19조를 보면. 그래서 오히려 공정한 재판을 담보하기 위해서 이 사건과 연루되어 있지 않은 객관적이고 중립적인 법관으로 재판부를 구성해서 제대로 된 재판을 해야 된다라는 목표하고 이 지금 민주당에서 발의한 특별법하고는 내용이 전혀 다릅니다. 오히려 대법원장의 많은 관여와 영향력으로 특별재판부를 구성하게 돼 있습니다. 그것은 아까 내용에서 말씀드린 것처럼 그 추천위원회 9명 중 세명은 대법원장이 직접 추천하게 돼 있습니다. 네. 또그 서울중앙지방법원의 판사회의에서 세명을 추천하는데 그 서울중앙지방법원의 그 판사회의를 주도하는 법관들은 대부분 김명수 대법원장하고 여러 가지 뭐 특정 단체에서 같이 활동했거나 여러 가지 같은 성향을 직간접적으로 내비쳤던 사람들입니다. 그러기 때문에 현재 박주민 의원이 발의한 특별법에 의해서 특별재판부를 구성할 때 오히려 이 법관의 편향성, 오히려 정치적 논란,
1: 사회적인 논란이 더 크게 대두될 것이라고 생각하고 지금 구체적으로 우리법연구회 또는 국제인권법연구회 소속 판사들은 다 배제해야 된다. 그것은 제가 다음 단계에서 말씀드리겠는데. 알겠습니다. 예. 네, 그래서 주시죠. 오히려 이 네. 법은
4: 지금 법원의 예규에 의해서 이 사건에 연루되어 있지 않거나 이 사건 재판을 받을 사람하고 특수한 관계에 있지 않은 사람들로 구성하는 법관 사무분담에 관한 예규에 의해서 특별재판부를 구성하는 것보다는 훨씬 재판부 구성이 편향적이고 논란이 많다. 그리고 무엇보다 위헌이다. 두
2: 가지 네. 좀 반론을 좀 하면요. 일단 지금 어 중앙도 의원님이 정의당, 얘기하셨던 우리 예, 예. 말씀하실 때 앞에다 아, 예.
1: 당을 조금 붙여주시면 정의당, 조금 더 세일이 예, 정의당 잘 되겠습니다. 예,
2: 예. 지금 이제 헌법에 이제 그, 0 1조에 대한 사법권에 대한 해석을 너무 좀 이렇게 과도한 해석이다라는 평가들이 있어요. 주의원님이 얘기했던 부분에 대해서. 그러니까 사실 이제 재판뿐만이 아니라 재판부 구성과 그리고 사건 배당까지가 이제 해당되는 거다라고 이제 주의원님 얘기를 하시지만, 어, 지난번에 <웃음> 대한 변협에서 어, 소속 그 변호사들 1,900명에 대해서 여론조사를 한번 실시를 해봤죠. 해서 특별재판부가 필요한 거냐. 아니면 자체 맡길 거냐라고 하는 부분에 있어서 사실 법조계에서도 대략 한 56.6% 거의 한 2대 1 정도로 현직에 있는 이제 법조인들도 특별재판부가 필요하다라고 하는 인식들을 좀 보여주신 거고요. 네. 국민들도 사실 이 10명 중에 한 6명 정도는 그런 여론 지형들로 이제 의견들을 보내주고 계신 겁니다. 무엇보다도 이 사건의 본질이 얘기했던 것처럼 법원이 스스로 그런 재판부의 공정성과 객관성을 구성할 수 있는, 아까 얘기했던 예규라든가, 이런 걸 통해서라도 할수 있는 부분에 대한 국민적 신뢰를 잃어버린 게 저는 가장 큰 문제라고 생각을 해요. 그러니까 물론 이제 재판에 대한 거래 의혹도 있고, 재판에 대한 개입 의혹도 있고요. 그 다음에 법관에 대한 사찰 의혹도 있는데, 무엇보다 중요한 건 국민들은, 아, 저거 스스로 되겠어? 어, 저거 보니까, 어, 일반인들은 대부분 100명 중에 1명 전부 영장 기각될까 말까 한데, 저기는 어, 90%가 다 기각되네? 이런 것으로부터 어, 훼손되어 있는 법, 그, 이른바 법원의 국민적 신뢰의 그 상실 문제가 가장 중요한 문제다라고 보고요. 그런 부분에서 저는 어, 법원 스스로 어렵기 때문에 외부 인사의 개입과 추천이 불가피할 거라고 보고 만약에 주의님이 얘기했던 것처럼 그게 어 대법원장의 개입이 우려된다고 라 한다면 저는 그렇다고 한다면 오히려 어 대한변협의 전체를 추천하나 이렇게 할수 있다고 봅니다. 그런 부분에 대한 문제라기보다는 이것이 출발했던 본질로부터 외부의 개입이 없어서는 스스로 자정되기 어려운 상태까지 갔다라고 하는 이제 국민적인 요구를 반영한 법이다. 이렇게 봐야
1: 될것 같습니다. 제가. 저기 잠깐만요. <웃음> 청취자들이 다 따라가시기는 하시겠으나 지금 박주민 의원님이 제출하시는 특별법에 대해서 이제 위원 수리가 있다고 얘기하시는 과정에서 그 특별법 말고도 대법원 예규로 대법원장이 직접 어 재판부를 구성할 수 있다 이렇게 얘기하셨는데 네. 그 예규라고 하는 거 조금만 더 설명을 해 주시면 어떻습니까?
4: 이제 그 법관 등의 사무분담 그리고 사건 배당에 관한 예규가 있습니다. 네. 그게 무슨 말이냐면 이제 법관들의 사무분담 어느 재판부 어느 재판부를 구성하느냐 그 다음에 사건이 왔을 때그 사건을 재판부에 어떻게 배당하느냐 요거에 관한 네, 예규가 네. 있습니다. 네. 그리고 이 예규 상에 사무분담이나 사건 배당에 관해서는 대법원장이 관여하거나 개입할 현행법상 0.1%의 권한이 없습니다. 네. 아, 그런데 지금 특별법에 의하면 어 특별재판부 후보를 추천하는 추천위원회를 9명으로 구성하는데 네, 네. 그 9명을 대한변협에서 3명을 추천하고 아까 제가 그 판사회의에서 3명 그리고 대법원장이 직접 3명을 합니다. 네, 네. 그러면 그9 분이 잠깐만 네, 네. 그아 분의 추천위원회 위원들이 그 1심 재판이뭐 이제 법관이 3분이지 않습니까? 합의보니까 그러면 2배수인 6명의 법관을 추천합니다. 네. 그러면 김명수 대법원장이 추천받은 6명 중에 3명을 또 대법원장이 임명을 하게 됩니다. 네. 그러니까 재판부 구성에 현재는 아무런 권한이 없는 분이 이 사건을 재판하기 위해서는 추천위원회 위원도 직접 3명도 추천하고 네. 또 추천위원회 9분이 이배 수인 여섯 명의 법관을 추천했을 때그 중에서 누구를 세 명으로 추천할까 하는 권한 임명할까 하는 권한도 김명수 대법원장이 직접 하는 단말이
1: 그러니까 근데 꼭 대법원장을 타겟으로 하지 않으셔도요 그러면
4: 아니 그리고 그러면, 어트, 그러면
1: 어떻게 아니 그리고
4: 이제 정의당에서 네. 대법원장의 과도한 재판부 구성 권한을 가졌기 때문에 문제다 그러면 재판부 구성을 외부의 다른 사람으로 하면 되지 않느냐 네, 예. 그, 바로 그, 그 점에 대해서 변협이 아니, 그 점에 하면 될 대해서 제가 네. 저는 어, 재판부 구성을 법관으로 구성된 법원 내에서 하지 않고 외부 세력이나 외부 기관이나 외부 사람이 하는 것 자체가 헌법 위반이다. 그 얘기가 아니라요. 그리고, 번째로, 아니 그, 아까, 잠깐만,
1: 얘기 그리고 왜
4: 특별법에 의해서 특별재판부가 위원이냐. 이제 우리 헌법 27조 1항에 보면 모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의해서 재판을 받을 권리가 있습니다. 이게 모든 국민의 기본권이죠. 여기서 말하는 헌법과 법률이 정한 법관해야이라는 것은 기존에 있는 저거를 어, 법관 재판부를 말하는 거지 이 지금 법원의 예규 사무분담에 관한 예규를 넘어서서 지금 특별법처럼 이러한 외부 세력에 의해서 재판부를 구성해서 재판을 한다 그러면 재판을 받는 사람이 왜 나만을 내 사건만을 특정한 재판부를 구성해서 나를 재판하느냐 네. 이미 유죄 심증을 가지고 나를 하는 거 아니냐해서 그 재판 받는 사람이 헌법재판소에. 위 이건 위헌 법률이다. 네. 왜 국민의 모든 평등한데 왜 네. 나만 뭐가 미워서 이렇게 특별한 재판부를 구성해서 마치 내가한테는 유죄의 심증을 가지고 재판을 하느냐. 알겠습니다. 그래서 결국 위헌 문제를 꼭 이런 정치적 논의뿐 아니라 당사자. 그러 그러니까 중앙도 의원님이그러 그러니까 특별재판부 자체를 전체적으로 반대를 하시는 거예요. 아니 근데 네. 저는 특별법에 의한 특별재판부는 반대하지만 법원의 예규를 통해서 특별재판부를 만드는 것을 찬성하는 사람입니다. 그게 어떻게 가능한 겁니까? 그런 저는 이제 서울중앙지방법원에 네. 지금 형사재판을 할수 있는 합의부가 13개 부가 있습니다. 그 그러니까 13개 부는 설령 이 사법농단 사건과 연루되어 있지 않은 법관으로 구성됐다 하더라도 여러 가지 사법에 대한 국민적 불신이 높은 이 상황에서는 네. 기존의 13개 재판부는 하지 말고 지금 제가 말씀드린 법관사무분당과 사건 배당에 관한 예규에 따라서 서울중앙지방법원에 380명이 넘는 판사 중에 이 예규에 따라서 특별재판부를 구성하라는 겁니다 네. 그러면 구체적인 방법론으로 제가 생각할 수 있는 것은 이 사법농단 사건에 연루돼 있다고 의혹받는 사람은 배제하고 또 재판을 받을 전직 고위법관과 어 배석판사와 재판장 관계에 있었다든가 법원행정처에서 결제관계에 있었다든가 이런 특별한 관계에 있었던 법관도 빼고 네. 또한 이제 우리법연구회나 국제인권법연구회 회원으로 활동했던 사람 그리고 전국 법관대표회의에서 어쨌든 양승태 체제에 대한 문제제기를 하고 이 사건에 대해서 의견을 표명했던 분들은 이 사건 재판부에서 빠지고 나머지 법관 중에서 부장판사 후보군에서 전산으로 무작위해서 재판장을 구성하고 또 5년 이상, 뭐 15년 이하 법관 중에서 배석판사 두 사람을 또 무작위로 선발을 해서 그러한 법원 내에 현행 법령 하에서의 특별재판부를 만들어서 이 사건을 재판하는 것이 이 사건에 대한 가장 공정한 재판을 담보하고 위헌 시비도 없애고 우리 법원에 대한 국민의
1: 기대에도 저는 가장 맞다. 그... 저희가 네. 이 주장을 일관되게 지금 하고 있습니다. 지금 이제 저희 주강도 의원님께서 얘기하셨던건다 설명을 하셨기 때문에 네. 우선, 이제 반론 얘기하십시오. 네, 우선
0: 무작위로 추천해 가지고 하는 방식은 김경협, 거기에 언제든지 직접 또는 간접적으로 이 사법 농단 거래에 연관이 있는 법관이 들어갈 가능성이 있다라는 것 지금 것이고요.
1: 현재로서는요.
0: 예, 네. 있다는 것이고요. 그다음에 이제 아까 예규를 말씀하셨는데 예규에 의하면 법원장이 재판부를 지정할 수 있다 이렇게 돼 있습니다. 예, 다시 말해서, 아, 현재,
1: 있는 예, 재판부 예, 중에서? 현재 재판부 중에서,
0: 음, 음. 현재 재판부 중에서 법원장이 지명할 수 있다, 이렇게 되어 있는데요. 그래서 이제 그걸로 봤을 때는 사실, 어, 지금의 이제 서울중앙중앙지법에서 열린다 그러면 중앙지법원장이 재판부를 지명하게 되어 있는 알겠습니다. 겁니다. 그러면 법원장은 지명할 수 있는데, 대법원장이 지명할 수 없다라는 것은 그것은 일단, 그것이 위헌이라고 하는 것은 그건 논리적으로 전혀 안 맞는 거고요. 음. 그 다음에 지금 위헌 말씀하시는 것 중에서, 법관에 의해서 재판을 받을 권리 그건 네. 보장이 됩니다. 네. 이번에 특별 재판부에 의해서도 역시 법관이 재판을 하게 됩니다. 그리고 단지 이것을 외부 인사가 그러면은 법관을 법관을 지명을 하느냐 하면 그건 아니고요. 여기에 지금 현재 변협과 그다음에 그 여기지 법관회의에서 추천하는 세 명, 변협에서 추천하는 세 명, 그다음에 비법조인 세 명. 이렇게 해 가지고 각각이 추천한 그이 후보들 중에서 대법원장이 거기에서 이제 임명을 하는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 법관이 실질적으로 재판을 하게 돼 있기 때문에 전혀 위원회 소지에 해당될 것이 없다라는 음. 겁니다. 그, 그, 네, 그다음에 그 네, 하나 더 하나 더, 하나 더 하나 추가하면요. 네. 그다음에 우리법연구에 국제인권법연구에 뭐 여기는 내지해야 <웃음> 된다. 그런데 사실
1: 그동안 이, 양승태 대법원장에 예. 대해서 비판 의견을 제시한는분빼습니다 그런데 사람도 양승태
0: 겁니다. 대법원장에 대해서 이것을 비판을 제기했던 이 사법농단 재판 거래에 대해서 문제를 제기했던 사람을 다 빼고 나면은 누가 남습니까? 네. 거래에 직접 당사자이거나 연관돼 있는 사람만 남게 돼 있는 거죠. 그러면은 거기로 다시 셀프 재판이 이루어지는 것이고요. 그래서 그런 건 있을 수가 없고요. 이런 이런 체제하에서 이런 우리 사법부 내부의 문제점들을 과감하게 지적하고 개혁을 요구했던 법관들이. 그래도 공정하게 재판을 할수 있을 것이다. 음. 이렇게 보고 있습니다. 사실,
3: 근데 그, 음. 음. 의원님, 의원님 논리대로라면, 음. 음. 지금, 음. 양승태, 제, 양승태 체제하에서 득을 본 사람 아니면 실를본 사람밖에 없다라는 것과 비슷하게 받아들여지는데, 그렇다면 도대체 어떤 사법부를 구성해야 되는 것인지, 왜냐면, 이 당사자든 해당사든 자 이해당사자 같은 경우는 편향된 판결할 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 그런데 과거 일제시대 때 친일파랑 뭐 애국자만 있었던 건 아니지 않습니까? 그런데 이 상황 속에서 그렇게 양단으로 갈라놓으시면은 제생각에는 앞으로 어떤 재판부를 구성해도 민주당이 주장하는 방식으로는 이 당사자 또는 해당사자가 걸릴 수밖에 없는데요. 아
0: 그것은 제가
3: 지금 갈라놓은 게 아니고요. 지금 네, 현재
0: 자유국당에서 주장을 하고 있는 우리법연구의 뭐냐면 국제인권법연구에 소속 판사들은 다 네. 배제시켜야 된다라고 하는 주장에 대해서 제가 발로 그, 저는 고거는 네. 정의당 뭐,
2: 김영예 예, 정의당인데요. 예, 정의당인데요. 그 아까 얘기했던 이제 위헌 논란에 대해서는 아까 이제 주강도 의원님처럼 해석하시는 법조인도 분명히 계시고요. 아, 계시고 그 다음에 이제 특별법을 만들기 때문에 그것도 현직의 어, 법관을 가지고 재판부를 구성하기 때문에 아까 얘기했던 헌법 27조에 대한 부분은 어, 재판권에 대해서 명확히 재판청권 보장하고 있는 것이다라고 해석이 더또 많은 또 법조인들이 그렇게 하고 있는 부분이어서 저는 뭐그 부분에 대해서는 그런 반론을 좀 덧붙이겠고요. 다만, 얘기하셨던 문제 조금 구별을 부성이 있어요. 그러니까 우리법 연구회와 관련된 거나 또는 얘기하셨던 이제 뭐 국제인권법 연구회와 관련해서 저는 여기에선 딴 거보다는 세 가지 사건이잖아요 재판거래 의혹이 있는 거고요 그다음에 재판개입 의혹이 있는 거고요 세 번째가 사실은 이제 양승태 대법원장과 생각이 좀 다른 대표적인 고려한 이제 아까 그런 모임에 대해서 사찰 또는 불이익 의혹이 있는 거예요 그러면 얘기하셨던 것처럼 이분들이 네. 피해와 관련된 재판이 또 진행될 수 있어요 저는 그러면 그 피해와 관련된 부분은 제한적으로 재척하거나 회척할 수 있다라는 점에서는 고는 고려할 수 있다고 생각을 해요. 근데 문제는 아까 주연님이 얘기했던 것처럼 대법원 예규나 법원장의 회척 재척을 통해서 할수 있는 단계에서 할수 있었으면 좀 좋았겠어요. 사실은 그 말은 무슨 말이냐면 법원이 어? 법원에 대한 압수수색 영장에 대해서 이렇게 무더기로 기각하고 말도 안 되는 이유로 기각하는. 지 않고 스스로 자정해서 그런 방식으로 스스로 재판부를 구성했으면 가장 좋았다. 근데 그럴 단계를 지나쳤기 때문에 국민적인 불신이 형성되어 있는 조건에서는 최소한 법관 구성에 있어서의 현직 법관에 대해서 외부의 추천 과정들을 통해서 그런 불신들을 해소하는 과정들이 불가피하게 요구되고 있는 것이다. 이점이 저는 차이가 있다고 생각합니다.
1: 아니 그 이준석 최고위원님께서 제기하신 네. 특검처럼 이번에 만약 특별재판부의 특별법을 하나 만들고 나면은 앞으로도 뭔가 사법 심판에 대한 어떤 불만이 있을 때마다 특별재판부 만들자는 얘기 나오지 않겠느냐 이런 선례가 되지 않겠느냐에 대한 지적에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 그런데 지금 이번 건 같은, 같은 경우에는 예, 이번 건 <웃음> 이번 건 같은 경우는 사법부 자체가 그 당사자니까요. 아
1: 네. 예. 음.
0: 그래서 이제 이런 경우에는 사실 자기가 중이 자기 모르. 그 머리 깎을 수없다라는이 자기 머리 깎는 지금 일이거든요 이게 네. 그래서 이제 굉장히 특수한 상황이 지금 발생을 한 것이고요 사법부는 사법부대로 항상 독립성이 인정되고 거기에서 공정하게 재판을 할수 있는 여건을 또한 만들어 주는 것 또한 이것은 또어 이런 저 여타의 국민들의 책임이기도 하고 우리 정치권의 또 책임이기도 하고 그렇다고 생각을 합니다 그래서 네. 그런 문제들에 대해서. 어, 자꾸 다른 이유를 들어서 이런 것 자체를 지금 또다시 또, 또 다시 이런 똑같은 상황이 또 발생한다. 그러면 은 사실 또 사법부 자체가 그 해당의 당사자가 될 때는 이런 특별재판부가 필요할 수밖에 없습니다. 음. 사실은 그런데 그런 경우가 아니라면 은 사실 여타의 사법부의 모든 이런 독립성과 공정하게 재판을 할수 있는 재판할 수 있는 권리는 보장이 돼야죠.
1: 사법부의 신뢰에 대해서 주광동 의원 짧게만 예, 해주시는 거라 특별법을 네.
4: 만들어서 하기 때문에 문제가 없다는 것은 네. 잘못된 게 우리가 이제 1948년도에 아, 헌법을 제헌헌법을 만들면서 부칙에다가 네. 우리 해방 전에 반민족 행위를 한 악질적인 범죄자에 대해서 처벌할 수 있는 특별법을 만들 수 있다라는 네. 헌법에. 특별법을 만들 수 있는 근거 규정을 두고 특별법을 만들어서 특별 재판부를 만들었습니다. 그렇습니다. 그 이후에도 그랬고. 으흠. 근데 이 사건에 있어서는 우리 헌법에 특별법에 의해서 특별 재판부를 만들 법적 근거가
1: 헌법적 근거가 전혀 없어요. 그 이후라면은 이제 516대도 그랬습니다. 그러니까
4: 그 계속 그랬습니다. 법 아니 그러니까 그때는 헌법을, 헌법을 먼저 혁명적 시기 혁명적 시기이고 네. 법을 그냥 며칠 만해도 만들 수 있는 상황임에도 불구하고 다 헌법의 근거 규정을 두고 특별법을 만들어서 특별재판부를 만들었습니다 그리고 김경엽 의원께서 계속 전산에 무작위를 하더라도 사법농단 사건의 연루자가 포함될 수있다 그러는데 그 민주당 정치권이든 어디든 그 연루가 돼 있다는 사람은 다 배제할 수 있는 방법은 충분합니다. 그리고 서울중앙지방법원에 판사가 380명이 넘는데 지금 박주민 의원 같은 경우에도 연루돼 있던 사람을 그렇게 소수로 지금 현재 분류하고 있습니다. 그리고 만약에 어, 예교회에서 네. 특별재판부를 구성했는데 무작위로 했는데 그중에 또 뒤늦게라도 밝혀져서 뭔가 직접적이진 않지만 간접적으로라도 연루 의혹이 있다. 그러면 그 부분은 본인이 기피하거나 이렇게 하면 되고요. 어, 두 번째로는 이제 저희, 제가 제그 우리가 이제 법원에서 국민적 분노를 살 만한 잘못을 저질렀고 또 수사 과정에서도 무더기 영장 기각을 통해서 국민의 분노를 한번더 샀습니다. 그래서 사법부가 입이 열 개라도 지금 할 말이 없는 상황인 건 맞습니다. 네. 그러나 사법부에 일어난 어떤 범죄 행위를 처벌하는 것도 현행 헌법 안에서 해야지 위헌 시비가 있는 가운데 이건 할수 없습니다. 그리고 현실적으로 우리 옆에 이준석 의원 계시지만 이 바른미래당 의 같은 경우에 손학규 대표 그리고 음. 박주선 의원, 주승용 부의장, 음. 김동철 의원 뭐 기존의 이현주 의원이나 지상욱 의원에 이어서 그분들도 다 이거 상권분리회에 위반돼서 위헌적 문제가 있다. 심지어 박영선 의원도 지난 주말에 이거 신중하게 검토해야 된다. 예. 이런 것을 표현했습니다. 야
1: 오늘 정말 말빨 세신 분들 나오니까 막 주제가 넘칩니다. <웃음> 여기서, 여기서 마무리하고요. 다음 3부로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 청취자께서 역시 보이는 라디오 하니까 엄청나게 <웃음> 보내주시는데요. 몇 개만 소개해드리겠습니다. 유튜브에서 기운 곽아이디님. 와 진짜 스튜디오 출연해서 직접 라이브하고 있었네요. 여태까지 보여만 못 드렸죠. 매일매일 이렇게 하고 있었습니다. 매일 라이브 해줬으면 좋겠네요. 그건 좀 두고 보겠습니다. <웃음> 콩으로 주인성 아이디어 쓰시는 분 예산에 대한 합리적인 근거 제시가 있어야 한다고 봅니다. 국민의 세금을 남용하는 공직자는 없는지 진정한 바른 공무원의 자사가 필요한데 참 안타깝습니다. 야당은 근본 예산에 대해 철저히 검증해 주실 걸 당부드립니다. 휴대폰 8496번님 특별재판부 핵심은 사법부가 마음에 안 든다고 사법부를 따로 만든다는 거 아닙니까? 선권분립은 어디로 갈 겁니까? 특별재판부 설치 반대합니다. 휴대폰 뒷번호 4867번님 특별재판부 설치 찬성합니다. 김용신 정, 정의당 정책위 의장이 얘기하셨던 것처럼 지금의 사법부는 국민들의 신뢰를 잃었습니다. 제자리를 벗어난 사법부가 자리 잡을 수 있도록 노력해 주시기 바랍니다. 여러 의견 보내주신 분들 감사합니다. 원래 저희가 3부 주제가 선거구제 개편에 대한 얘기였는데, 뭐 지금 시간도 얼마 안남고 그래서, 역시 뭐 정책 재구성에서는요, 막 현재 일어나고는 막꼼투꼼투 하는 어, 얘기들, 뭐 이런 얘기를 좀 해줘야지. 청취자들이 좋아하시기 때문에 <웃음> 몇개그 주제를 하는 거로 선거구적 개편에 예. 대해서는 아마 별도로 분명히 예. 얘기할 기회가 있을 것 같아요. 이 얘기부터 하겠습니다. 정두원 전 의원이 2020년 총선을 앞두고 불과 뭐 1년 4개월 됐는데 지금 현재 야당들은 정의당 빼고는 다 없어질 고 그랬어요. 그, L, 그 V자만 살아남을내는
3: 모양입니다.
1: <웃음> 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지. 일단 바른미래당... 저 이준석 최고위원님부터 먼저 얘기하시죠.
3: 정의당 빼고 다 없어지는데 현재 야당이 없어진다고 가정하셨거든요. 현재 야당이
1: 다 자유한국당까지 다 없어진다는 니까 그러니까 뭔가
3: 새로운 게 나올 거라는 얘기를 하시는 거겠죠. 네. 네, 그런 상황이고. 왜냐하면 네. 우리가 봤을 때 지금 여당과 정의당만 존재하는 공간이라는 건 성립하기 어렵지 않습니까? 그러다 네. 보니까 막 그런 점을 염두에 두고 말씀하시는 것 같고 네. 사실 정두원 전 의원께서는 저도 뭐잘 알고 지내지만은 <웃음> 다 종친다로 이제 끝내시거든요. 보면은 항상 모든 말씀을. 아 종치는 걸 좋아하시는군요. 종치는 <웃음> 걸. 아, 뭔가 좀 끝내는 걸, 걸 좋아하시는데. 그럼,
1: 그러고 면그러 나서 본인이 다시 시작하시겠다는 그런 뜻인가요? 아니면
3: 정원 의원 같은 경우 항상 개혁적인 성향을 가지고 계신 분이고 뭔가 네. 새로운 판을 짜야 된다라는 것을 아, 우회적으로 아, 그러면은 네네. 좀 옛날 판은 닫아야 된다라는 것을 강조하니까 이게 네. 다눈 닫아야 된다 이렇게 표현한 건데 저는 그런 생각이 듭니다. 보면은 지금 아마 총선까지는 아직 1년 반 정도 시간이 남았고요. 과거 네. 우리가 솔직히 말하면 야당의 뭐4분오열도 그리고 통합 과정들을 보면요 꼭 보수진영뿐만 아니라 뭐 대통합 민주신당의 창당 같은 과거 사례 같은 걸 보면은 한 6개월 동안 열심히 달려가지고 이뤄내더라고요 보면 응. 그 뒤에 선거 결과는 뭐꼭 좋았던 건 아니지만 그렇기 때문에 그런 통합 과정 기술적인 문제에 대한 부분이 아니라요 저는 보수가 앞으로 어떤 새로운 핵심 가치를 찾아가는 이야기 과정에 많은 게 달려 있다 보고요 응. 아마 정두언은 평가하신 것도 그 가치들이 소외했다 응. 소위 말하는 어, 우리가 잘하는 낙수 경제나 이런 걸 대변되는 보수의 가치들이 많이 쇠했다. 그래서 그 새로운 걸 어떻게 만들어 낼 것이냐. 보수의 위기가 등장했을 때는 항상 새로운 이론들이 많이 나오고 네. 실제로 영국의 보수당 같은 경우에다 보면은 우리가 잘 알지만 원네이션 파라고 하는 곳 다소 중도적인 색채를 가지고 그라이트가 오락가락하면서 이제 이념적으로 좀 정립해 나가는 과정 속에서 정당이 발전했던 것처럼 저도 네. 보수 쪽에서도 이제 새로운 이념들이 좀 나올 때가 되지 않았나 기대합니다.
1: 최지당주 중도 의원님 없어집니까? 자영국
4: 글쎄요. <웃음> 근데 뭐 완전히 사라지진 않겠죠.
1: <웃음> 음. 아 근데 어떻게 적극 부정을 안 하시네요. <웃음> <웃음> 개혁
4: 사랑이시든요 <에>, 저는 <웃음> 지금 정도 의원의 그런 말씀은 <웃음> 음. 자유한국당이 과거에 대한 반성도 책임도 부족하고 또 현재 뭐 한국 정치 발전을 위해서 또 국민들을 위해서 치열한 뭐 노력도 좀 부족하지 않나 오히려 개파 싸움만 좀 많이 있고. 어, 또한 뭐 대안을 제시하거나 새로운 미래 비전을 제시하는 그런 능력도 어, 지금 좀 떨어지지 않았나 그래서 뭐 시대정신에도 뒤떨어지고 자꾸 뭐 이렇게 과거 정치를 이렇게 회상하는 듯한 미래의 새로운 비전이나 대안을 제시하지 못한 그런 점에 대해서 저희들에 대해서 강력하게 질타하는 것이라고 생각하고 오히려 이런 강력한 비판 질타를 저희가 거울 삼아서. 과거에 대한 좀더 책임 있는 반성도 하면서 미래에 대해서 또 국민들 앞에 좀 새로운 모습을 보여야 되지 않나. 그래서 아까 네. 김성태 의원 원내대표의 최근에 변화된 모습에 대해서 이주석 의원은 좀 의아하다 했는데 그런 것이 좀 변화하려는 몸부림의 한. 아, 어, 축이 아닌가. 그렇게 좀 이해해 줬으면 좋겠다. 는 사실, 사실 조금 더말 저희 는 사실 이제 당이 네.
3: 이제 어쨌든 보수통합이라는 대명제 하에서 네. 원칙적으로 동의하는 분들이 계셨어요. 근데 최근에 아까 주강도 위원께서 김성태 원내대표의 변화를 또긍정적으 평가해 주셨지만은 또 최근에 저희 당이 또 약간 좀 흐트러지는 분위기가 다다 잡게 된건또 전원책 변호사의 등장이었어요 그러니까. <웃음> 이념적으로 <웃음> 한국당의 <땅의> 방향표를그 <웃음> 네. 아, 좌표를 오른쪽이다! 라고 찍어버리는 바람에 네. 네. 많은 분들이 또 흔들리는 마음을 다 잡았거든요. 네. 그러다 보니까 저는 사실 그 방향성이 저는 자영당도 혼란 없이 좀한 네. 방향으로 개혁이라든지 아니면 쇄신의 방향으로 갔으면 좋겠다라는 생각하고요. 저는 그렇게 했을 때는 아마 정두언이 말하는 것처럼 뭐 극단적인 결말이 아니더라도 더 다른 좋은 방법들이 있지 않을까 생각이 됩니다.
1: 그 정원 저런 책 조강특위 위원 등장하시면서 여러 가지 변화 뭐 여러 가지가 있었지만 그 중에 좀저한 가지 경억에 남는 게 박근혜에 대한 평가를 내리자라고 하는 뭐 이런 게 있는가 하면 최근에는 뭐 친박 쪽의 홍문종 위원께서 공개적으로 탄핵 재평가를 요구하기도 했는데. 음. 이런 좀 어떻게 보면 상반되는 아니면 맞불 성격의 어 움직임이 있는 거에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
4: 지금이 굉장히 한국당 입장에서는 격동의 시기인 것 같습니다. 오히려 어 격동, 새로운 격동. 비대위 그렇습니다. 체제 그리고 또 조강특위가 초강수를 두는 어 그런 이제 모습을 보였는데 어또 막상 진행하면서는 말은 무성하지만 실천적인 아젠다가 좀 부족하지 않았나. 네. 그래서 당내가 더 당분간은 많은 백과쟁명식의 이제 논의가 되고 뭔가 새로운 비대위 체제와 조강특위 체제를 갖추면서 그나마 보수 지지층이나 국민들이 기대했던 그 발을 지금은 뭔가 조금 미흡하지 않나. 그래서 <웃음> 제가 음, 너무 음, 너무 음, 웃기는
1: 주강도 의원님 앞에서 음. 얘기하실 땐 그렇게 구체적으로 얘기하시더니 <웃음> 지금 전혀 구체적으로 얘기 안 하시는 아니,
3: 거 보세요. 저는 제가 봤을 때 네네, 주강도 의원님도 교수님. <웃음> 개혁적인 성향을 가진 분으로서 <웃음> 상당히 요즘 최근의 상황이 답답하실 겁니다. 근데 <웃음> 저는 참 최근 들어서 이빈 네. 자리가 참 아, 기억 난다고. 네. 홍준표 대표가 과거에 이제 보면은 네. 자기 하면서 이제 연탄깨스 올라온다 이런 말 많이 했거든요, 보면은. 네. 근데 이제 자유영당에 이제 원내대표 선거라든지 전당대회라는 새로운 이제 이벤트를 앞두고 한동안 이름을 듣지 못하던 분들이 또다시 이름이 또 나오고 있습니다. 그분들이 주장하는 것도 뭐 탄핵 재평가라든지 아니면 뭐 보수 뭐 배신자들을 처뭐 처단해야 된다 뭐 이런 것들 다시 과거에한 (2년) 전 구호들이 다시 나오고 있거든요. 네. 전 이걸 보면서 아~ 다시 한번 그 말이 또 떠오릅니다. 그러면은.
2: 그~ 저도 네, 네, 있게, 의상, 예 정의당입니다. 그~ 네. 사실 이제 그, 다른 정당 이어서 말을 좀 하기가 좀 조심스러운 건좀 있는데요. 근데 어쨌든 좀 국민들의 바램과는 조금 거리는 좀 있어 보여요. 그러니까 이제 김병준 비대위원장 이제 되시고 나서는 좀, 어 노선과 비전을 좀 혁신해 줄 것을 좀 기대했는데 그 기대만큼은 좀 못하고 있는 게 아닌가라는 평가들이 있는 거 같고요. 전원책 변호사에게는 이제 어쨌든 인적, 새신과 혁신을 좀 기대했는데 거기에도 이제 기대는 좀못 미치고 있는 상황이다라고 하는 평가들이 좀 많지 않냐 이렇게 보고요. 그 최근에 어쨌든 홍문종 이제 의원이 이제 박근혜 재평가 탄핵에 대한 이제 재평가를 해야 한다라고 하는 이야기가 나왔잖아요. 네. 근데 사실은 이게 저희도 좀 자국스럽지만 사실 이제 그 저는 뭐이 정도라고 한다면 굉장히 심각한 문제라는 생각을 좀 음. 하긴 하는데. 어, 그렇게 되면 사실은 제가, 제가 바 봤을 땐 제일 좋아할 건 민주당이 아닌가 싶어요. <웃음> 어, 속으로 땡큐 하지 않을까 정도인데, 어쨌든 이제 보수 역시를 기대하고 있는 어, 많은 또 국민들이 계시는데, 그런 바램과는 좀 거리가 먼거 아니냐. 어쨌든 이제 국정농단이라든가, 헌정에 대한 유린에 대한 심판을 어쨌든 이제 헌법재판소와 현재 이제 고법까지 어, 법원의 이제 판결을 받은 부분에 대해서 이제 홍문정 의원이 얘기했던 부분들은 그걸 인정하겠다라고 하는 건 아닌 것 같고 어쨌든 그 부분의 부당성이라든가 그것이 왜 탈핵 사유이냐라고 하는 얘기를 좀 항변하는 그런 취지에서 얘기하신 걸로 이해되기 때문에 음. 어쨌든 그런 부분에 대해서는 좀 어, 많은 국민들이 우려를 좀 하고 있는 게 아닌가, 이렇게 보고 있습니다. 저는, 예. 저는 제가 다, 좀, 이거,
1: 잠깐만요. 마지막에는 단타로만치했습니다단타로 <다르기>. <웃음> 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 지금... 저기, 아니, 저, 저기, 김경영 의원님께는 딴 질문이 있습니다. 또 있어요? 네. 아, 이거 잠깐 말씀드리고, 아, 한번 아, 뭐, 이런 거할 때는 <웃음> <웃음> 질문을 받으시고, 끼어서 <웃음> 예, 얘기하시는 거예 아, <웃음> 아, 알겠습니다. 그렇게 하시는 겁니다. 배워서 야 되겠네요. 그, 요즘 민주당에서요, 소속 국회의원들한테 유튜브 제작, 총 동원율을 내렸다고 그러시는데 왜왜 네. 왜, 왜 그러는 겁니까? 그거 얘기하시면서 싹 끼어서 얘기하십시오.
0: 어, 네. 지금 이제 워낙 좀 언론 환경이 좀안 좋다라고 생각을 하고 있고요. 그다음에 지금 현재 굉장히 많은 가짜 뉴스들이 수십만 건뭐 이렇게 많게는 이렇게 해서 지금 이제 퍼지고 있고 이런 게 이제 아주 카톡이나 SNS를 통해서 전파가 되고 있는데 주로 이 어르신들, 어르신들 을 통해서 아주 저도 이제 그걸 받으면은 또 저희 지역구에 있는 또 어르신들이 저한테 또 보내주면서 이거 진짜예요? 이러면서 음. 직접 물어보거든요. 아. 하루에 몇 개씩을 봤는데 정말 황당합니다. 그런데 그걸 또 믿는 분들이 있어요. 몇 개씩 보시면 이제, 중독되신 거 아니에요? 예? <웃음> 몇 개씩 보시면 중독되신 거 아니에요? <웃음> 아니, 그래도, <웃음> 그러니까 문제는 지금 이럴 정도로 심각하게 가짜 뉴스가 SNS를 통해서 전파되고 있는데 네. 네. 이런 문제들에 대해서 제대로 팩트 확인을 해 주고 여기에 대해서 네. 대응을 해야 된다라는 네. 게 이제 당의 방침이고요. 그래서 특히 이제 이 지금 현재 가짜 뉴스의 통로들을 통해서도 유튜브와 같은 이런 데들에좀 적극적으로 좀 대응을 하자. 네. 그래서 팩트들을 팩트 체크를 좀 제대로 좀 해서 진실들을 좀 알려야 된다라는 취지이고요. 네. 그 다음에 아까 우리 좀저 보수 야당의 지금 이러한 모습에 대해서 우리 민주당이 죽을 것이다 라고 얘기를 하는데요 <웃음> 선거 때는 도움이 될수 있겠죠 그런데 사실 국정 운영을 할 때는 이런 것은 별로 도움이 되지 않습니다 <웃음> 어, 저희 당 입장에서도 사실 보수 정당이 바로 서고 보수가 보수답게 가야 또이 국정 현안도 제대로 사실적인 협의가 되고 효율적인 협의가 가능하다고 라 생각을 하는데요 문제는 좀 안타깝게도 아무튼 그 우리나라의 아직 보수의 가치나 보수 정당이 어떤 것인지 이런 것들에 대한 이 정립이 제대로 잘안되 있는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 사실 저희 당 같은 경우도 유럽에 가면은 그 유럽 보수 정당보다 저 더불어민주당이 더 보수적이라고 강령이나 정책에서 <웃음> 그런 얘기를 참 많이 듣습니다. 그러니까 보수라고 하는 게 보수나 진보라고 하는 게 워낙 좀 상대적인 개념이다 보니까 발생할 수 있는 문제인데 우리 좀 한국의 보수가 실질적으로 개혁하고 혁신해서. 보수답게 바로 서는것도 굉장히 중요하다고생각을 합니다. 네. 아그이데에서도이
1: 중에서도 이 중에서도 이이 있습니다. <웃음> 더불어민주당 가짜뉴스 대책위원회 표창손 소녀위원을 신고하셨다고요? 그
3: 그러니까 어디다 김...
1: 신고를 하셨어요?
3: 그게 더불어민주당에서요. 그 박강호 네. 의원님이 위원장으로 계시거든요. 네. 그래서 그 가짜뉴스, 아니, 가짜뉴스 대책위원회. 대책위원회를 이제 하셨더라고요. 그래가지고 네네. 뭐 그때 구글 코리아에다가 104건 삭제 요청하고 이런 일을 하셔가지고 네. 제가 그런데 그 기준을 공개 안 하더라고요. 네. 그 그러니까 뭐 어떤 걸 가짜뉴스로 판별했느냐. 그런데 제가 대충 보니까 어, 사, 확실하지 않은 근거로 정부 시책을 비판하면은 가짜뉴스 따로 좀 이제 분류하는 것 같아요. 그래가지고, 그것의 사례로 이제 제가 기억나는 게 뭐냐면, 과거에 이제 사드 배치할 때 보면 표창원 의원이랑 손혜원 의원이 그, 가발 쓰고 춤추면서 노래했잖아요. 뭐. 아,
1: 박근혜 정부 시절에. 아, 그렇죠. 네. 그때
3: 뭐 사드 배치하면 뭐 이렇게 주민들이 어, 튀겨져가지고 전자파에 튀겨져가지고 죽는다. 뭐 이런 식의 이제 괴담을 이야기했었는데 네, 네. 그걸 이제 감옥까지 곁들여서 한거 아닙니까? 춤추면서 네, 네. 노래하면서 아홉 명이국회의원이 그러다 보니까 그걸 이제 민주당의 가짜뉴스 대책위원회에다가 음. 제가 신고를 했어요. 지, 언제 하셨어요? 지난주 했습니다. 지난주에 아직, 가지고 아직 뭐, 뭐 처분, 처분을 해주십사 그랬는데 이게 빨리 답준다고 했는데 안 주네 아직까지 <웃음> 근데
0: 근거 없는 비판이라고 그래서 뭐 이게 <웃음> 네, 가짜뉴스라고 그렇게 하는 게 아니고요. 네. 네. 지금 현재 우리가 지금 정확한 표현은 허위 조작 정보입니다. 그러니까 네. 고의적이고 의도적으로 자신의 주장을 관철시키기 위해서 근거를 만들어내는 경우에 해당됩니다. 그래서 네. 허위 조작 정보라고 명확히 이제 명칭을 하고 있고요. 단지 근거 없이 정부 비판한다. 누군지 할수 있고요. 그게 그걸 가지고 가짜 뉴스라고 그러지는 않죠. <웃음> 그래 여당답게 자. 조금 이렇게 네네. 넓게 네네. 생각하시고 <웃음> 우리
4: 국민들의 판단력 네. 그리고 우리 국민들의 균형 감각을 그래도 믿고 어, 정치하시는 게 맞을 겁니다. 예.
1: 이제 마무리할 시간인데요. 그래도 오늘 첫, 첫 저여 정치의 재구성 첫 구성을 새로 하고 첫 코너였기 때문에 네 분들께 어 마무리 발언으로 한4 0초 정도씩 이번 국회에 대한 것또 앞으로 향후 몇달 동안의 여러 가지 제도 개선에 대해서 나름대로 각오 또 국민에 대한 말씀 해주십시오 조강동 의원님부터 하시겠습니까? 예 오늘
4: 네. 여야정 국정협의체에서 뜻깊은 합의를 했습니다. 저는 국민들에게 새로운 희망을 드리는 게 정치인의 책무이자 사명이 아닌가 생각합니다 특히 지금 제2의 IMF 사태만큼 경제가 위기라고들 많이 진단하고 있습니다 정말 어렵고 힘든 우리 서민들 그리고 소상공인이나 자영업하시는 분들 또 중소기업하시는 분들 그분들에게 뭔가 이번 겨울은 좀 따뜻하고 좀 그래도 얼굴에 웃음이 돌수 있도록 이번 예산심사 또 법안심사 민생을 위해서 최대한 열린 자세로 또 대승적 차원에서 노력을 하고 그러한 노력이 저희 자유한국당 전체에 함께하는 노력이 될수 있도록 또 최선을 다하겠습니다.
1: 네. 바른미래당 이준석 최고위원님.
3: 사실 저희 바른미래당이 앞장섰던 특헐비 문제도 그렇고요. 국회가 솔직히 일신하려고 하면 은 스스로 길을 찾아갈 수 있는 부분들이 덜어 있습니다. 그런데 네. 항상 국민들이 어떤 지적을 했을 때 대안을 내놓는다고 때문에 국민들의 국회에 대한 신뢰, 정치권에 대한 신뢰가 굉장히 낮은가 봅니다. 사실 젊은 사람들이 그래서 이제 역할을 해서 뭐 시각이 다른 거 아니겠습니까? 어좀 나이든 세대에겐 관행이라 보이던 것들도 음. 젊은 세대에게는 어 넘어갈 수 없는, 묵과할수 없는 적폐로 보일 수 있듯이 그런 역할하기 을 위해서 좀 정치권이 젊어지는 계기도 좀 마련될 수 있는 그런 어 정치 문화 환경이 조성됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 건투를 기원합니다. 네, 정의당 김영춘 정책위의장. 예,
2: 어제 오늘 사실 어 정의당에서 모처럼 어 자유한국당의 그 예산 관련된 정책에 대해서 환영 논평이 나갔을 거예요. <웃음> 어, 사실 네. 어 오랜만이죠. 굉장히 오랜만이고 사실 아동 수당 관련해서 이제 처음에 이제 진보 정당에 처음 제안을 했을 때는 게 소수의 의견이었지만 이제 국회 내에서 아동 수당이 이제 만오 세까지 뿐만이 아니라 정의당이 대선에 공약했던 것처럼. 어, 최소한 초등학생까지 아동수당을 지급하겠다라고 하는 거에서 저는 굉장히 의미 있게 어, 받아들였고요. 거기에 더 나아가서 사실 이제 아동수당을 도입하고 있는 대부분의 나라들은 만 16세, 18세까지 사실은 아동수당을 지급하고 있어요. 이제 그런 점에서 오늘 자유한국당이 어, 중학생까지 아동수당을 지급하겠다고 그것도 보편적으로 네. 어, 접근한 부분에 대해서 높이 평가한다. 어, 예. 그런 점에서 오히려 어, 할수 있는 부분들도 어, 긍정적인 부분들을 삼께 찾을 수 있는 부분도 있을 거다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 김경형 위원님. 예,
0: 오늘 여야정 상설협의체의 합의가 열매를 맺기 위해서는 이번 정기국회에서 예산과 법안의 통과로 나타나야 될 텐데요. 네. 특히 예산 문제에 있어서는 지금 현재 민생경제의 어려운 원인이 무엇인지를 정확히 진단하고 이것을 해결할 수 있는 예산. 그리고 특히 여기에서 저는 국민 통합적 예산이 필요하다고 생각하는데요. 가령 예를 들어서 뭐 최저임금 문제를 가지고 우리 자영업자와 저임금 근로자들 간의 갈등을 유발시키는 문제랄지 아니면은 일자리 예산을 줄여가지고 다시 뭐 이렇게 그 아동수당을 지급한다 할지 이런 식의 좀 이렇게 좀 평가를 의식의 예산이 아니라 전체적으로 국민을 하나로 통합해낼 수 있는 예산이 만들어지고 이런 예산을 통해서 지금 민생경제를 살려내고 네. 내년에, 내년에 실질적으로 우리 좀그 나라가 제대로 돌아간다는 라 것을 한번 국민들에게 보여줄 수 있는 그런 정기국회가 됐으면 좋겠습니다
1: 네, 오늘 KBS 열린 토론 어, 월요일 정치의 재구성 코너에서 새로운 멤버들과 또 새로운 동영상 서비스를 가지고 여러분들을 만나뵙습니다 오늘 같이 해주신 김경엽 더불어민주당 의원님 주광덕 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위 의장님 감사드리고요 어, 여러분은 항상 이렇게 유튜브로 봐주시기 바랍니다. 동영상 고맙고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.